0: Welkom bij BB Bulletin van 20 augustus 2020, waarin Niels wederom Baldur's Gate speelde, Michael het wederom heeft over Animal Crossing en The Witcher 3, het wederom enorm heet is en er wederom een next-gen launch game is uitgesteld, Apple en Epic ruzie maken en Remedy meer en meer geld wil en Nintendo een hele zwik Indies presenteerde. Nieuws: de intro is al bijna net zo lang als een gemiddelde uitzending. <laughs> ja. ja, maar goed, het is ook. Nou ja, goed, we gaan het niet over de hit hebben. Tegen de tijd dat deze aflevering uitkomt. En mocht je hem luisteren op het moment die uitkomt. Het is niet op de twintigste. Het is niet op de 21ste. Het is ergens in het, in het weekend daarna. Maar goed, uh, het is even niet anders. Zal het vast en zeker minder warm zijn. Maar Niels, jij wilde het ja, wederom hebben over Baldur's Gate. Mm -hmm.
1: Ja, ik heb het volgens mij twee afleveringen geleden erover gehad. Ja, klopt. Toen, toen waren het mijn eerste stapjes in feite in Baldur's Gate. Het creëren van een karakter en hoe in ieder geval het spel, het ontwerp en de wereld tot dat moment op me overkwamen. En nu heb ik er uh, zo'n. Ik denk
0: tegen de 40 uur in zitten. Oh, wauw. Toen zat je op de 13 of zo.
1: Ja, precies. Dus ik heb best wel veel gespeeld. En ik heb het uitgespeeld.
0: Oh, kijk eens aan zeg.
1: Ja, en ik ben nog wel uh, de ja, expansions aan het spelen. Je hebt de Tales of the Sword Coast. Die heb ik helemaal gemist. Ik was best wel gedreven, zeg maar, richting het main plot. En ja. er is nog een... Ik ben heel even kwijt hoe die ook weer heet. Maar er is een toren. Dat is een toren met um, allerlei verdiepingen... met daarin soort van uitdagingen, dungeons. En... Dat wordt nog steeds gezien als de gouden standaard van level design.
0: Oké, okay. oh wow, dat is wel iets wat je moet
1: proberen dan inderdaad. Ja, ja dus ik ben zeer benieuwd. Maar uh, ja, de game is uitgespeeld en daardoor weet ik ook nu veel beter wat het echt is. Ik heb eigenlijk meteen zin om nog een keer helemaal die game door te spelen. En dan ga ik gewoon wat andere dingen proberen, want hij is enorm goed bevallen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ehm. Um, Sowieso, de game is denk ik heel moeilijk te begrijpen als je hem nooit hebt geprobeerd. Vorige keer hebben we het even gehad over wat was je eerste D&D ervaring, Dungeons and Dragons ervaring. Ja. Nou ja, Dungeons and Dragons roept bij mij op iets met kerkers en draken. Ja. Maar er zitten geen draken in Baldur's Gate en er zitten heel weinig kerkers in. Dus dat is al een ding. Ja. Dan de titel, Baldur's Gate. Ik dacht altijd aan iets
0: met een poort. Ja, iets met een hek. Volgens mij is dat ook niet de cover, iets met een hek. Ja,
1: maar dat... Is eigenlijk, uh, ja, het zal onbedoeld zijn. Maar uh, wat je op de cover ziet, is inderdaad een soort van poort. Maar Baldur's Gate is gewoon de naam van een stad.
0: Oh, oké. Okay. Kan wel een hek omheen zitten, natuurlijk. Ja,
1: ja het is wel zeg maar, de grootste stad. Dus uh, min of meer de Novigrad, zeg maar, van Baldur's Gate. Mm -hmm. Ik denk dat die qua schaal ook wel een beetje vergelijkbaar is. Maar uh, ja, het is dus eigenlijk gewoon de naam van de stad. En het speelt zich af in de, god, hoe het ook weer? De Forgotten Realms. En dat is een uh, wereld die bedacht is door één persoon. Die heeft daar zo'n beetje zijn hele leven aan besteed, aan het uitschrijven zeg maar, van die wereld en van avonturen. Het is op een gegeven moment ook soort van synoniem geworden met Dungeons Dragons, ook al begon het met een andere wereld. Hmm. En ja, wat ik heel knap vind, hè, want dit is Bioware's volgens mij eerste
0: role-playing game. Ja, volgens mij ook, ja.
1: Ja, um, Bioware overigens in die tijd uh, was opgericht door drie artsen. Die hadden net de studie afgerond. Geen enkele had ooit een game gemaakt, maar ze besloten samen games te maken. Oké. Okay. twee konden programmeren. <laughs> Wat een vage
0: voorstudie joh.
1: Ja, inderdaad. arts. Nou ja, volgens mij deden ze ook nog wel... Bedreven ze hun praktijk ook nog tijdens het maken van, uh, van de game. Overigens, Baldur's Gate zou in eerste instantie een uh, RTS worden. Een real-time strategy game. Oh, oké. Okay. Maar toen ze het gingen pitchen aan Interplay... Toen had Interplay de Dungeons Dragons rechten... en hadden liever dat het een uh, game was die bij die rechten paste. En als je kijkt wat het dan geworden is... dan is het bijna niet te geloven. Want nee. qua wat je kan in die game en qua verhaal... is het zo verschrikkelijk goed... Dat, um, ja, dat ik heel moeilijk kan andere games er goed mee kan vergelijken of zo. Ik heb wel verteld vorige keer al dat het voor me voelde... als een soort van sandbox. Ik begin ook steeds beter te begrijpen waarom. Het is hun eerste game en ze hebben eigenlijk alle... ...regels uit de Dungeon Master Guide en de Player Guide... ...van Dungeons Dragons, uh, Advanced Dungeons Dragons... ...hebben ze op een of andere manier in die game gestopt. Oké, okay,
0: dat is wel knap, want dat I, zijn er ja. best wel wat.
1: Ja, ja, ik heb er ook last van gehad. Ik zal daar een voorbeeld geven. Maar <laughs> um, uh, het loont de moeite om heel even de handleiding te skimmen in ieder geval. Dat je weet wat er ongeveer in staat. Dat had ik eigenlijk moeten weten tijdens mijn playthrough. Want uh, ja, je weet soms door de bomen het bos gewoon niet meer. Ik had meer dan 40 soorten potions... En er zijn meer dan 70 soorten spels. En okay. zo gaat het maar door. En... Um het is vanuit de game best lastig om in te schatten hoe dat dan allemaal precies werkt... en welk effect je kan verwachten. Dat kun je uitproberen natuurlijk. Maar de game sprak eigenlijk voornamelijk Dungeons Dragons spelers aan. Die wisten van, nou ja, als je een vuurbal gooit, weet je wel... dan een soort van area of effect, uh, splash damage krijg je dan... en het hangt af van deze stat en dit is de maximum range en zo. Nou ja, dat, dat is niet alsof die game dat dan heel duidelijk laat zien. Er zitten wel een soort nee. van tooltips in... Uh, maar ja, die lees ik ook weer niet. En ik graviteer nogal snel naar een paar soorten dingen die goed voor me werken. Er zit één punt in de game. En dat vind ik het enige minpunt van de game, denk ik. En dat was een soort point of no return. En daarna heb ik een uitdaging gehad. En ik heb echt zelden, zo vaak, een save game opnieuw moeten laden. Zelfs niet in Dark Souls? Zelfs niet in Dark Souls. Oké. Okay. Dit, dit was, sloeg helemaal nergens meer op. Uh, uh, op een gegeven moment dan... Uh, zonder, zonder al te veel spoilers te gebruiken, je zit dan in een soort van grot. Uh, je ontsnapt aan een bepaalde situatie. Je kan niet terug, je kan alleen maar vooruit. Okay. En, en in die grot op een gegeven moment, als je helemaal aan het eind komt, dan zit daar een soort van middelgrote open ruimte. En die leidt uiteindelijk naar de uitgang. Maar in die ruimte zitten twee Greater Basilisks. En Greater Basilisks, daar moet je je bij voorstellen een soort van... Wat zal het zijn? Uh, ik vond het eruit zien als een soort van een reptiel met acht poten. Oké. Okay. En een van de trucjes die ze kunnen, zeg maar, de skills die ze hebben... en dat doet volgens mij ook alleen maar die creatures in dit spel... is petrification. Oftewel, je maakt iets van steen. Ah, nou, oké. Okay. Ik ben ooit eerder die beesten tegengekomen... en ik heb toen al ontdekt dat als je petrified bent... dan kun je dat niet terugdraaien. Dat is eigenlijk... als je als main character petrified bent... heb je meteen een Game Over-scherm... Als jij als NPC, of jij als NPC, als een NPC die je bestuurt... en je party petrified is, dan wordt die van steen en dat is die permanent. Je kan wachten wat je wil, maar die wordt nooit, niet meer vanzelf in ieder geval weer normaal. Dan blijken er wel... Goed, daar moet je dus die handleiding voor geskimd hebben. zeg maar, Er blijken potions te zijn waarmee je de kans kan verkleinen... of die het effect kunnen nullifieren, zal ik maar even zeggen. Ja. Er is een scroll of... Um, Return to Flash of zo heet het geloof ik. Die kun je kopen in ja, kathedralen, kerken, zeg maar. uh, uh, tempels moet ik zeggen. Uh, overigens, dat is ook wel grappig. Het is een soort van zero-sum game. Dus ik had bijvoorbeeld een keer Antidotes nodig. Want ik liep elke keer een gebied in waar iedereen poisoned was. En op een gegeven moment waren ze op bij de winkel. Okay.
0: Oh, bij de winkel ook echt. Er waren gewoon niet meer te koop.
1: Nee, die waren niet meer te koop. Want ze hebben gewoon een soort van inventory. En die wordt niet meer aangevuld. Dus dan moet je maar ergens anders je potions vandaan gaan halen.
0: Ja, oké, okay, dat is wel listig.
1: Ja, maar even terug naar die situatie. Dus ik sta daar met die basilisks. Ik heb wel eens ooit die dingen verslagen... en de juiste scrolls en dingen bij gehad. Maar ik had nu nog maar één zo'n scroll. Want ik bedoel, ik zei net al... meer dan 70 verschillende scrolls. Je weet eigenlijk niet wat je bij moet hebben. Dus ik, ja... Ik heb een verdeling voor potions en scrolls en zo. Voor eigenlijk al mijn party members. Dat als ik in een situatie kom, dat ik dan op dat moment wel kan gaan puzzelen. Misschien moet ik een potion of fortification gebruiken of zo. En dan ja. vervolgens deze scroll casten met dat poppetje. Op deze unit. Zeg maar. Op zo'n manier ga ik dan puzzelen. Maar ja, goed, ik had nou net niet de dingen die ik nodig had tegen die Greater Basilisks. Maar ik zat daar wel al zover in het spel. Ik kon ook weer niet terug. Ik, ben, ik heb twee save games. Allebei de save games waren na de point of no return.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dan moet je. Dan
1: moet je inderdaad. Dus ik zat uiteindelijk in die grot. En, en ik liep dan steeds naar die best risks toe. En wat je in ieder geval kan doen... Je kan bijvoorbeeld vuurballen wel gooien zeg maar, in het luchtledige. Dus niet targeten op een vijand, maar op een positie. En die hebben splash damage. Dus als ik ergens in die richting een vuurbal gooi... Dan zie ik waarschijnlijk in mijn console wel terug dat ik iets heb geraakt. Maar goed, je kan als... Als, uh, ja, laat ik zeggen, mage of wizard of welk type je ook bent... kun je zo'n spel vaak maar één keer casten. En op het moment dat je die hebt gecast, dan moet je resten. Je kan overal in principe resten met gevaar... of je gaat naar een inn of zoiets. Maar ja, dat ging natuurlijk niet, want ik zat vast in die grot. Maar als ik rest, dan krijg ik weliswaar mijn spel weer terug... maar dan zijn die basilisks ook weer helemaal heel. Dus o, dat was geen optie. Nee. Um, ik had overigens twee vuurballen. Dus ik had op een gegeven moment twee vuurballen die kant op gegooid... ...dan waren die twee basilisks maar voor een kwart af. Op het moment dat ook maar iemand in range kwam te staan... ...was die onmiddellijk petrified. Dus dat was echt een zeer tricky situatie. Dus ik heb toen enorm lopen safe spammen... ...en ik heb gewoon in ieders inventory zitten kijken... Van hoe kan ik het nou, ...wat kan ik nou gebruiken wat ik bij me heb. Nou, uiteindelijk kwam ik erop uit... ...dat als ik een soort van tank achterlangs de basilisks zou laten lopen... Die draaien dan bij. Dat doen ze, zeg maar. Ze zien je toch wel. Ja. Um, maar het spel pauzeert automatisch. Ik denk doordat ik een unit bij heb die dat als skill heeft. Op het moment dus dat, uh, dat er een combat wordt engaged. Dus op het moment dat die, die beesten iets willen doen, dan pauzeert het scherm. En wat ik toen heb gedaan, is toen heb ik, zeg maar, ranged units van een afstand op die bezelisks laten skypen. Snipen bedoel ik. Ja. En, uh, en zoveel mogelijk geprobeerd om allerlei... ...temporary stat boosts aan die tank te geven. En uiteindelijk lukte het zo om één voor één die basilisks... ...ik heb er denk ik ongeveer anderhalf uur over gedaan... Zo dan. ...om die uh, ja, eigenlijk plat te leggen en door te kunnen.
0: Mijn hemel, ja, dat wordt het wel, kan het wel frustrerend worden. Want als je denkt van oké, okay, ik heb gewoon niet de juiste items bij me... ik kan niet meer terug... ...dan, dan zou het misschien zelfs zo kunnen zijn dat je gewoon vast komt te zitten...
1: Ja, en dat kan verder nergens in het spel. Dus dat is echt heel vreemd. Mm, dus okay. altijd wel een weg naar buiten.
0: Ja, oké. Okay. Hé, hey, die, die tower, daar kan je nu al in? Uh, of moet je daar nog wat voor vrij spelen om dat te doen?
1: Daar kan ik al wel in, inderdaad. Daar had ik al in gekunnen, al eigenlijk vanaf het begin van het spel. Maar ja, je hebt eigenlijk een soort grote open wereld. En ik was hem gewoon niet tegengekomen. Ik ben toevallig dan net niet die kant op gelopen.
0: Nee, oké, okay. ja. Oké, okay, nou ja, wel iets, uh, een mooie ervaring dus Niels en iets dat ook nog iets in het verschiet heeft dus.
1: Ja, ja ik uh, heb van een, een tip gekregen van mijn collega om niet naar Seeds of Dragonspear te gaan. Dat is wat uh, Beamdog volgens mij een paar jaar geleden heeft geproduceerd. Dat is een soort tussenverhaal tussen Baldur's Gate 1 en 2. En als je deel 1 uitspeelt, word je ook meteen die Seeds of Dragonspear ingecatapulteerd zal ik maar zeggen. Ja. Dus jou, jou, jouw, jouw karakters die worden geïmporteerd automatisch in die game en die start dan. Maar mijn collega zei, nee, je moet eigenlijk echt eerst Baldur's Gate 2 spelen. Omdat die Siege of Dragons speel die geeft heel veel antwoorden op dingen die in Baldur's Gate 2 nog bewust vaag worden gehouden. Dus...
0: Ja, oké, okay, dan is het mysterie weg, zeg maar.
1: Ja, dat zou iets afdoen van Baldur's Gate 2, denk ik.
0: Hmm, oké. Okay. Hey, um, hoe is het op uh, Clipple Island?
1: <laughs> Clipple Island, ja. Um, even denken... Op zich, uh, op zich goed. Ja, ik ben uh, op, eigenlijk naar aanleiding van een tip van jou in een app gaan bijhouden. Wat ik zo dagelijks allemaal zou kunnen gaan doen. Ja. Uh, dus ik ben ja, bijna een soort van completionist. Ik probeer alle insecten te vinden, alle vissen te vangen. Uh, ik heb alle fossielen al. Ik ben bezig met alle KK Slider songs te verzamelen. Uh, maar daarnaast ben ik een beetje uit, zeg maar, de, de, de bouwfrenzy. Dus ik ben niet heel erg meer aan het uitbreiden... of dingen aan het veranderen. Um, ik had laatst een, uh, een dorpsbewoner erbij gekregen. Of ja, Eigenlijk was er eentje eerst weggegaan... en toen kreeg ik een andere terug. En ja, er, er was een kat komen logeren... met een uh, onderbroek op zijn hoofd. en was een soort van worstelaar, <lacht> zeg maar. Okay. Dus toen dacht ik van, nou, die wil ik. <lacht> maar die, ja. die bood dat eigenlijk niet aan... En ja, die kon ik dus niet erbij pakken. En toen was de volgende dag het huis verkocht en een hele lelijke geit.
0: Oh, dat is wel vervelend. Ja. ja. Nee, bij mij is het ongeveer hetzelfde. Uh, mijn huis is afbetaald inmiddels. Dus dat is, uh, dat is gebeurd. En toen dacht ik van, ja, oké, okay, ik heb... Natuurlijk wel geld en ik doe wel elke week, bijna elke week doe ik turnips kopen in Animal Crossing. Want uh, ik niet gezegd dat het over Animal Crossing gaat, maar ik denk dat iedereen dat inmiddels wel door heeft yeah. En toen dacht ik, ja, wat ga ik dan met dat geld doen? Toen dacht ik, oké, okay, dit wordt het moment dat ik mijn eiland om ga bouwen. Dat ik ga terraformen, dus dat ik het platter ga maken of heuvels ga maken. Dat ik dingen ga verplaatsen, dat ik het echt in ga richten. Ik denk, dat ga ik nu doen. Dat is de grootste fout die ik ooit gemaakt heb, Niels. Is alles een pijnhoop geworden? Nou, niet eens dat. Maar wat ik gedaan heb, is... Ik ben helemaal linksbovenin, heb ik een... Uh heb ik een, een plateau? Had ik daar. Dat was echt nutteloos. Er stonden wat, wat bloemen op, twee bomen. Uh, ik had niet zo'n zo trap er naartoe. Af en toe klom ik er eens op. Want dan lag er een, een fossiel of zo. Of, nou ja, dan moest ik er toevallig zijn voor iets. En, en dat was het eigenlijk. Dus het enige wat ik ermee deed. Toen dacht ik: oké, okay, als ik nou alles daar weghaal. en ik maak het wat groter. Ik bouw het een beetje uit naar links. dat het richting de rand gaat van mijn eiland. En ik zet daar een, een mooie trap omhoog. dan kan ik daar. Um, dan kan ik daar het museum neerzetten. En dan daarnaast eventueel de winkels. Dan is dat zeg maar een plekje bij elkaar waar je dan naartoe kan. Ik dacht: oké, okay, het is wel vervelend dat ik het linksboven in de hoek zet. Want als ik rechts onderin sta en um, mijn hengel gaat kapot... dan moet ik naar linksboven... of ik moet zorgen dat ik daar een kan craften. Maar ik denk, nou ja, dat, dat komt wel. Dat komt wel goed. Dus ik had het plateau gemaakt. Ik heb daar een trap tegen aangezet. Nou, in één keer natuurlijk die 50.000 bels betaald... want dat daar, daar kan dan, hè. Dat, of, nee, 50.000 bels is een soort verplaatsen van het museum. Museum naartoe verplaatst. Uh, 230.000 bels uitgegeven aan een trap. Want ja, goed, die heb ik toch met mijn 2,5, 3 miljoen op de bank. Geen probleem. Ik denk, nou mooi, ik denk dit is het, de eerste stap. nou Het is gelukt natuurlijk, want de, het museum is verplaatst en die trap die is gebouwd. Maar het is mijn eiland niet meer, Niels. Heb je ik spijt? Ik niet, ja, ik heb er gewoon spijt van. Ik zit er gewoon aan te denken om het terug te verhuizen gewoon. Ja. Het, is, het is niet meer het eiland waar ik 140 of 150 uur op rondgelopen heb. En ik had het nooit vanaf begin af aan zo in kunnen richten. Want uh, het museum komt er al vrij in begin en bruggen. Bruggen maken, dat kan pas, kan pas later. Dus ja, in het begin gooi je het maar neer waar het kan, zeg maar, een beetje. En ja, nu heb ik gewoon... Ik heb gewoon spijt. Ja. Dus ik zit eraan te denken om het terug te verhuizen... en gewoon helemaal niks aan te passen aan mijn eiland.
1: Nou, wat je zou kunnen doen is wat ik heb gedaan. Ik vind het juist wel mooi eigenlijk... Uh, ik heb dus het museum laten staan op de plekken waar die stond... En uh, nagenoeg alles eigenlijk wel. Ik heb wel een paar huizen uiteindelijk verplaatst. Maar net als in het echt, zeg maar, wordt een, een, een dorp, nou, misschien in China wel, maar hier niet. In ieder geval een, een dorp wordt niet in één keer helemaal gepland. Nee. Um, en wat ik wel mooi vind, is om het te laten ontstaan of te laten groeien, zeg maar, door de tijd heen. Dus dan heb je wel te maken met beperkingen. Je mag nog steeds wel, tenminste ik mag nog steeds van mezelf dan wel... Uh, zomaar ...rivieren een beetje dunner maken of weet je rechter randjes aan de kant maken... Zeg maar, ...waar het dan nu misschien een beetje gelooid. Um, dat soort dingen doe ik wel. Maar ik probeer heel erg te werken met de ruimte tussen wat er al was... ...en wat
0: er al is hmm, gebouwd. Ja. ja, misschien moet ik dat ook doen. Misschien moet ik me gewoon terugverplaatsen ...en heb ik daarboven wel mooi nou dat plateau... En kan ik daar gewoon, uh, weet ik veel, uh, wat dingen neerzetten voor de aankleding. Maar inderdaad, wat je zegt, gewoon misschien het meer dynamisch laten gebeuren of zo. Ik weet het niet. Het is gewoon, ja, het is gewoon slowly island niet meer. Doordat dat in één keer daar staat. En ik had ook, ik had zo'n eiland gekozen waar een heel klein eilandje in het eiland zit... Um, in het midden van het eiland is, een, is, is water, zijn rivieren en daar zitten dan, zit dan een klein eilandje in. Daar heb ik dan de twee, um, de twee winkeltjes heb ik daarop zitten, dat die echt zeg maar een beetje de center zijn van het eiland. En ik denk, als ik dat ga verplaatsen, dan is het, ook dat is weg wat mijn eiland mijn eiland maakt, zeg maar. Dus ja, ik denk toch niet dat ik dat op die manier ga doen. Ik, ik moet daar iets anders mee, maar ik denk eens even kijken hoe jij dat doet. En uh, nou ja, misschien is dat ook wel iets wat ik moet, uh, wat ik moet gaan doen. Nou ja, naast Animal Crossing... wat ik bijna dagelijks wel speel... terwijl we wel eens doorheen glippen... ben ik ook verder gegaan met The Witcher 3. Ja, niet zo heel veel over te vertellen... behalve de verbazing die ik nog steeds heb... als ik die game aan het spelen ben. Ik, um, ik heb er inmiddels... ...43 of 44 uur in zitten nu. En um, nou, ik sprak daar met jou laatste keer over toen zei je... Nou, ...als je naar Skellige gaat, dan moet je maar even laten weten hoe en wat. En ik dacht ongeveer zo'n slordige tien uur geleden... ...dat ik richting Skellige zou gaan. Maar er blijven maar quests bijkomen in Novigrad. Ik kom gewoon die stad niet uit. <laughs> en het is wel een beetje jammer, want ik, ik ben inmiddels level 18... En um, volgens mij is 40 de max, zeg ik even uit mijn hoofd in de basisgame. Misschien dat het met DLC geüpt wordt, dat weet ik niet. Inmiddels heb ik ook een paar quests die ik niet meer af kan ronden. Um, er is de eentje voor Gwent met het verkrijgen van speciale kaarten. Nou, ik heb dat gewoon toch te weinig gespeeld in het begin. Waardoor mijn deck echt nooit wint in Novigrad. Dus, uh, en dat is toch waar ik nu zit. Dus ja, daar heb ik niet zo heel veel meer aan. Um, dat is wel jammer. Er zijn een paar, uh, paar side-quests die ik niet meer kan doen, omdat ik een andere side-quest eerder heb gedaan. Maar ja, misschien hetgene wat het meest jammer is: is dat ik nog main-quests, de story-quests, heb die level 12 zijn. En ik ben level 18, en ik speel hem gewoon op Normal. Ja, daar kan ik ook wel tegenstanders van drie, vier levels hoger verslaan... als je een beetje goed dodgt of blokt... en, en met, je, met je spells en je potions een beetje... of je oils een beetje rekent... en, en dat goed doet, kan je, wel, um, ja, kan je daar best wel goed doorheen komen, zeg maar. Ja, en dan... Het, ja, de, de uitdaging is wel een beetje weg inmiddels. Dat vind ik wel jammer. Ik zou wel aan kunnen geven in de game dat de mobs meelevelen. Dan zou ik dat weer terug hebben. En ik weet nog niet of ik dat ga doen... Ik weet ook niet of dat helpt voor de main quest, moet ik heel eerlijk zeggen. Of dat dat alleen uh, mops zijn bij vraagtekens en die random rondlopen. Misschien moet ik daar eens naar, uh, daar eens naar kijken. Maar ja, ik blijf me nog steeds verbazen over, over hoeveel tijd er wel niet in heeft moeten zitten om al die audio in te spreken. Want alles is gesproken. En dat is heel normaal eigenlijk. Hè? Dat vinden we heel normaal tegenwoordig in games. Dat alles gewoon ingesproken is. Maar... Ja, zelfs de meest nutteloze sidequests of personages die je, die je ziet... die hebben gewoon ingesproken tekst. Ik liep, gisteren liep ik bijvoorbeeld in de haven. Daar moest ik zijn uh, voor een optioneel onderdeel van een mainquest. Toen liep ik daar zo en dacht ik, ik, ga gewoon eens even die achterstraatjes in. En dan is er heel veel uh, Novigrad, liep ik in. Dus er is heel veel Novigrad gemaakt waar helemaal niets mee gedaan wordt. Daar komt nooit iemand er is ook niks te doen. Het zijn gewoon huizen. En het is... Maar er is wel aandacht aan besteed. Het is wel gemaakt. En, en toen liep ik daar zo rond en toen zag ik in één keer een uitroepteken op mijn map komen. Dus dan liep ik naartoe en er was een man, een beetje een soort norse, een beetje viezig-ogende, brute kerel... die als een vrouw aan het lastigvallen. En ja goed, ik denk, oké, okay, nou dat wordt matte, dus ik spreek aan en ik zeg, hé, hey, laat die vrouw met rust... Nou, die kerel zegt, waar bemoei je je mee? Ga weg, dit heeft niks met jou te maken. En nou, toen kreeg ik de keuze om het of te laten of er toch wel iets van te zeggen. En toen bleek dat ik eigenlijk aan het inbreken was in een rollenspel tussen die man en die vrouw. En uh, ik kon ervoor kiezen om alsnog die man een pak rammel te geven... of om met, uh, met een sign zijn mind te beïnvloeden of om het maar gewoon zo te laten of om geld te geven... En toen heb ik gewoon maar gezegd die weg moest gaan. Maar toen gingen ze alle twee weg. Want het was gewoon een seksueel rollenspel dat ze aan het houden waren. Op straat als, als een soort ja, uh, voorspel richting wat daarna ging komen. Alleen dat, zijn, nou, dat is een, een kwestie van misschien 30 seconden, 40 seconden. Maar het is wel allemaal ingesproken. En alle opties die jij kiest of wat jij zegt is ook ingesproken. En daar, daar zat ik eens over na te denken samen met die stad die dan zo groot is... En, en ook gedesigned is. Ik bedoel, kijk de open wereld. Als je een heel stuk bos hebt. Hebben we het wel eens ooit eens een keer over gehad. Dat kunnen ze gewoon random vullen met bomen en gras. En weet ik veel wat allemaal. En dan ziet het 9 negen van de tien keer waarschijnlijk wel goed uit. Maar zo'n stad moet je volgens mij toch gewoon helemaal designen. Ja. En dan denk ik, man, man, man. Wat zijn ze daar lang mee bezig geweest zeg. Wat een game. Ja, ja. Nee, dat is waar. Ik vind Novocate misschien wel iets te groot, zeg maar. Uh, is het it zeker wel. Ja, ja. Maar goed, ja, het is... Het is Echt een hele toffe game. En uh, ja, ik, 42, 43 uur of zo zit ik nu. Ja, ik denk dat het makkelijk richting de 80 gaat. Ik weet, ik, heb ook, ik weet ook van geen ophouden, zeg maar. Want dan zie ik die main quest en dan zie ik zoveel side quests... Dat ik denk van, ik zou eigenlijk wel willen weten hoe dit verhaaltje gaat. En hoe dit. En daar komen dan weer twee sidequests uit. Of wat dan ook. En, en ik blijf maar levelen. En die main quest die haal ik maar niet. Terwijl ik er eigenlijk aan begon, die game. Dat ik dacht, oké, okay, ik ga vooral de main quest doen. Want er zit zoveel sidecontent in. En ik heb nog zoveel games liggen die ik ooit een keer wil spelen. Dat ga ik toch allemaal niet redden. Dus laat ik nou gewoon de main quest doen. Dan, um, dan heb ik de game in ieder geval een keer uitgespeeld. En dan kan ik in ieder geval zeggen dat ik. Nou ja, ik hoef het niet over op te scheppen of zo. Maar dan kan ik in ieder geval zeggen dat ik de game echt gespeeld heb. En dat ik echt weet wat het nog meer inhoudt... dan de vorige 25, 30 uur die ik erin gestoken heb. Maar ja, het lukt me gewoon niet. Ik krijg het niet voor elkaar. Dus uh, ja, ze doen dat heel knap... En het is allemaal interessant en het is allemaal leuk. En uh, ja, ik ben benieuwd uh, hoeveel tijd ik er nog voor de rest in ga steken. En of ik dan ook nog de DLC ga doen. Want die schijnt ook heel goed te zijn. Ah, het is, het is te veel. En dan denk ik, oh Niels, straks krijgen we Cyberpunk. En die wordt volgens mij nog, die wordt nog groter. Die kans is groot, ja. Ja, ja, ja. Maar goed. Uh, dat dus eventjes voor mij. Even twee kleine updates. Iets wat uh, minder goed bevalt en iets dat heel erg goed bevalt. Iets dat minder goed bevalt, Niels, is uh, ja, het nieuws van de afgelopen week. Het is behoorlijk uit de klauwen gelopen zelfs. Uh, Epic tegen Apple en uh, ook tegen Android. Uh, Fortnite, dat is de grote game van Epic. Ik denk dat iedereen die kent. Ik denk dat zelfs, nou ja, maar ik heb geen opa nou helemaal meer, maar dat zelfs die het zouden kennen. Want het komt op het journaal als er wat mee is en alles. En uh, ja, er is ellende mee, Niels. Wat is daar gebeurd?
1: Ja, wat is daar gebeurd? Ik denk, om het heel kort te maken, is ja. um, Epic heeft een reactie van Apple uitgelokt... door een um, manier van betalen buiten de, zeg maar de, de standaard store van Apple mogelijk te maken. Apple verdient namelijk 30% op alle transacties die op hun platform worden gedaan. En ja, dat, daar heeft Apple op gereageerd door Fortnite... ...te verwijderen. En meteen heeft Epic daar... ...want die hadden dat heel goed voorbereid... ...die hadden die reactie al wel voorzien... ...hebben daar een rechtszaak aangekoppeld. Uh, een antitrustzaak. Dat wil dus zeggen dat Epic beweert... ...dat uiteindelijk de consument het duper wordt... ...van het prijsbeleid en de, zeg maar de... de ...ja, monopoliepositie is misschien een groot woord... ...maar er, er is geen alternatief mogelijk... ...op Apple platforms dan via die store. Dus altijd moeten prijzen verhoogd worden... Dat is volgens ja. mij Apples punt.
0: Ja, uh, nou ja, dat is, dat, is, dat is inderdaad zo. Je kan uh, V-Bucks kopen in Fortnite en uh, ik zag een plaatje van toen het uh, nog online was. Je kocht ik noem maar even wat, 1000 V-bugs voor 9,99 euro. Als je het via Epic deed. En uh, 6,99. Nee, via Apple deed. En 6,99 als je het direct bij Epic kocht. Ja, en dat mag natuurlijk uh, dat mag niet van Apple. Ja, die heeft het eraf gehaald. Daarna uh, kwam in dat die rechtszaak. Toen kreeg het nog een staartje omdat die rechtszaak kwam heeft Apple gezegd vanaf 28 augustus is het volgens mij verwijderen ze alle ontwikkelaccounts van Epic zowel voor iOS als voor Mac. En daarmee zou ook de Unreal Engine 4 of Unreal Engine, ik weet niet of het 4 is die ze op uh, de platform hebben. Ik denk het wel eigenlijk. Ja. Die zou ook in gevaar komen. En dat is natuurlijk vies, want die wordt niet alleen voor games van Epic gebruikt. Er zijn heel veel ontwikkelaars die die engine gebruiken. Ja.
1: Nou, technisch gezien kunnen third parties op zich nog steeds wel met de engine werken, want third parties moeten hun eigen Apple-account hebben waar je 100 euro per jaar voor betaalt. Mm -hmm. Dus je hebt je eigen key, zeg maar, waarmee je dan, uh, ja, je bakt, zeg maar, een stukje identiteit in, in een applicatie. Um, alleen die van Epic zijn geblokt. Dus verder kunnen third parties nog wel mee ontwikkelen. Maar ik denk dat het natuurlijk nu voor Epic veel lastiger wordt om goed door te testen de updates ja. die ze doen aan Unreal Engine. En dat gaat uiteindelijk wel inderdaad effect hebben ook op ontwikkelaars.
0: Ja, maar wat ik er niet aan snap in nieuws, ik, en daar hebben we het van de week al over gehad, maar wat ik niet begrijp is dat Apple is een bedrijf. Apple maakt een iPhone. Apple ...maakt bij die iPhone een App Store. En die zegt, als jij op de App Store wil... ...moet je 100 dollar betalen voor je account per jaar. En alles wat je op die App Store plaatst... ...daar krijgen wij 30% van. Dat is de basis. Epic denkt op een gegeven moment... ...ja, maar dat is te duur... ...want het zou goedkoper moeten kunnen. Dat is ook de reden dat Epic zijn eigen... Store op PC is begonnen, want Valve met Steam vraagt als het goed is ook 30%. En Epic zegt, wij doen maar 12%. Uh, nou ja, daar scoren ze deals mee. Zo hebben ze vandaag, las ik, Hitman 3 voor PC. Die komt exclusief naar het Epic Store. Dus die hebben ze, die hebben ze weggekaapt van Steam. Uh, maar goed, zij gaan akkoord met wat... Apple hun aanbiedt aan mogelijkheden en de regels die daarbij horen. En dan zijn ze het daar niet mee eens. Dan gaan ze zo'n actie doen van we gaan het zelf verkopen en niet meer via Apple. Dan zegt Apple ja, dan halen we het weg. En dan zeggen zij in één keer ja hallo, uh, dat kan zomaar niet. Hier is een rechtszaak. Maar ik bedoel, die iPhone is gemaakt door Apple. Het OS wat erop draait is gemaakt door Apple en die store ook. Dan mag je toch zelf bepalen wat je regels daarop zijn.
1: Ja, dat, dat is in feite ook wel zo. Um, maar volgens mij is het zo dat op het moment dat um, je consumenten de keuze ontneemt... dat er dan in ieder geval grond is om eraan te twijfelen. Het doet me ook denken aan bijvoorbeeld de rechtszaak ooit tussen Microsoft en Netscape. Die overigens door Netscape is gewonnen. Omdat Microsoft ja. in Windows standaard Internet Explorer meeleverde.
0: Ja, dat is toch raar? Het is toch hun OS? Er is ook nog niemand die, die ooit geklaagd heeft over het feit dat nou, misschien dit... Nee, dat Paint erin zat. Of Notepad. Nee. Daar heeft, daar heeft Word perfect toch ook nooit over geklaagd. En nou... En dus ik, ik vind dat... Ik vind dat zo dat, vreemd iets. Dat weet je niet, Mike. Misschien wel. <laughs> ja, misschien wel. Ja, ja Oké, okay, het is een grijs gebied. Dat snap ja. ik. Maar ik vind dat zo vreemd. Het is hetzelfde... als wat ik tegen jou... van de week zei... dat dat straks omdat McDonald's op veel meer plekken zit... dan, dan, dan Five Guys of Burger King... dat, dat die zeggen van... ja, maar wij willen, wij willen hamburgers verkopen in die McDonald's. En dat er dan iemand zegt... ja, ja, als rechterzijnde... ja, dat moet inderdaad mogelijk zijn. Want anders hebben de klanten op de plek... dat ze naar McDonald's gaan geen andere keus. Dus er moet een steentje komen met hamburgers van de Burger King. Nee. Je, ja, je koopt, je, koopt, je koopt een Apple... Dan weet je, oké, okay, dan zit ik aan de Apple Store. Ja, dat maar dat,
1: toch... dat, dat, dat klopt, maar dat is maar natuurlijk maar een deel. Hè? Kijk, stel ik ben een ontwikkelaar van, ik noem maar wat, uh, uh, GPS-navigatiesystemen. Mm -hmm. Dan moet ik Apple 30% betalen, plus die jaarlijkse 100 euro. Ja. Maar Apple hoeft niet zelf te betalen voor hun Maps-applicatie. Nee. Dus hoe moet ik concurreren? Ja, hoe moet je
0: concurreren? Door een beter product te maken... Dan dat Apple heeft.
1: En hoe maak ik dat de eindgebruiker duidelijk?
0: Ja, dat is, dan, dan moet je reclame maken. Dan moet je misschien een gratis demo weggeven. Ik heb, ge ik heb geen idee. Maar um, nu, nu, draaien we het, nu draaien we het om. Stel dat Epic straks wint. En dat er een rechter zegt: ja, eh. Uh, uh, Epic mag gewoon spullen verkopen op jouw winkel. Dan kom ik sowieso terug bij dat voorbeeld, voorbeeld van net van de McDonald's. Maar goed, laten we, even, laten we dat even erbuiten houden. Dan zegt Epic: Nou, dat is mooi. Weet je wat wij gaan doen? We gaan een App Store opzetten die je kan downloaden via de App Store van Apple. En die app maken wij gratis, betalen we graag 100 euro voor. En dan kan je alle apps die er nu ook zijn bij Apple... ...kan je dan voor goedkoper kopen. Dan gaat Apple straks geen reet meer verdienen. Dan, dan haal je toch de, voor Apple ook het gedeelte onderuit... ...om nog überhaupt door te ontwikkelen aan iOS en dat soort zaken. Dat is toch, dat is toch heel krom?
1: Dat, dat weet ik niet, Mike. Oh. Dat, <laughs> nou ja, kijk. Um, ik snap de case van Epic heel erg goed... Want het is voor heel veel ontwikkelaars lastig, zeg maar. de situatie zoals die nu is. Je kan niet eerlijk concurreren met andere bedrijven die platformholder zijn. Uh, bij Android kun je allicht nog via een andere store, bijvoorbeeld de Samsung Store, in plaats van de Play Store, kun je applicaties aanbieden. Mm -hmm. um, je kan ook sideloaden, dat kan dan niet op, uh, op iOS. Je kan niet daar een APK of uh, hoe heet dat ook weer daar, een IPA of zo file
0: ja, precies. Gewoon, gewoon dat, je, dat je de app downloadt van een website. Dus niet uit een store en dan gewoon zegt... ...installeer maar van een onveilige bron en gaan.
1: Ja, dus nou kijk ik heel even vanuit, vanuit zeg maar, de consument. Want ik zie ook wel eens ooit het argument van... ...ja, maar uh, dit moet wel, want anders is het dadelijk onveilig. Dan omzeil je het beveiligingssysteem van Apple. Dan hebben zij ja. geen controle meer over wie wat downloadt. Hmm. nou Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld OS X, zeg maar. Ik heb nog steeds een MacBook Pro ook. Daar kan ik aanvinken. Of dat ik misschien ook niet trusted sources, zeg maar, wil. Android kan dat ook, hè. Je kan ook daar aangeven in ja. je telefoon. van ik, uh, ik wil APK's installeren die niet gekeurd, zal ik, zal ik maar zeggen, zijn. Ja. Als ja. ontwikkelaar heb je dat vaak ook aanstaan, overigens. Maar um, eigenlijk uh, zorg je er hiermee dat de consument nooit een keus heeft. Die wordt ook geforceerd om die extras te betalen. Dus vanuit ja. de consument gezien is het eigenlijk heel raar dat je maar één store hebt en dat je geen concurrentie hebt.
0: Ja, maar ja, je hebt wel de keus om of een Android te kopen of een Apple. En daarmee kies je dan toch voor uh, wat je van tevoren weet, dat oké, okay, daar zit die store aan vast. Ik snap het wel hoor, Maar ik, 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 ik snap het idee wel, maar ik, ja, je maakt die keus toch zelf. Dan zouden al die ontwikkelaars die daartegen moeten zijn, zeggen, weet je wat we doen? We gaan zelf ook een telefoon ontwikkelen. Ik snap wel dat dat niet kan, dat kost veel te veel geld. Maar, weet je, dan, dan moet je dat doen of zo. Ik weet het niet. Kijk, op PC vind ik het anders. Uh, PC heb je Windows. Daar zit in Windows zit een store. Hè, Microsoft heeft in Windows 10 een store. Maar daar, dat is, ja, daar kan iedereen een store opbouwen, want ja, PC als apparaat zijn, is niet echt van iemand. Dus daar heb ik dat minder mee. Maar ja, weet je, zo'n Apple of zo'n... Die is van Apple. Apple maakt niet alleen iOS, wat erop staat. Die maakt ook het apparaat. Dus dat... Ja, weet, ja goed. Nou ja, wij komen er toch niet uit. <laughs> Ik denk het ook niet. Nee, maar goed. Weet je, het is wel interessant om te zien wat er gaat gebeuren. 28 augustus. En met de rechtszaken daarna. Ik denk dat het nog heel lang gaat, gaat duren. Ja, de... Uh, hoe heet het? De consument is er de dupe van. Volgens mij kan je op Apple het nu ook niet meer spelen. Zeg ik heel voorzichtig. Op Android nog wel. Uh, het is wel uit de store gehaald. Maar volgens mij uit de App Store van Google. Uit de Play Store. Maar volgens mij niet uit de Android of de Samsung Store. Al die, al die stores. Uh, maar goed, toch, ja, we gaan De team. Samsung gebruikers kunnen nog steeds Fortnite spelen. Ja. Die hm. ja, kunt het nog steeds downloaden. Maar iedereen. Want je kan ook gewoon naar de website van Epic. En die APK installeren. Ja. Dat kan ook gewoon. En dan kan je het ook gewoon nog spelen. Nou ja, goed. Nintendo had een Indie Direct, denk ik dat het heet. Of een Indie Showcase. Of
1: indie World
0: Showcase of zoiets. Ik heb niet gekeken, nieuws. Oké. Okay. Helemaal niet. Ik heb niet eens gezien wat erin zat. Hmm. Uh, dat lukte gewoon niet deze nee. week. Dus ja, heb jij daar iets gezien dat je zegt: oh, let hierop. Of dit was boeiend?
1: Nou, ik denk dat uh, in dingen die ik lees, als ik kijk, Easy Allies of Kind of Funny Games, die waren er enorm tevreden over. Ik had in eerste instantie... had ik hem aangezet terwijl ik met twee collega's... op het terras op erf in Utrecht zat. Uh, maar dan let je gewoon niet op. Dan zie je wat gameplay en ja, die ken ik die game. Maar um, ik denk wel... dat dit de beste in die showcase... is geweest die ik tot nu toe heb gezien. En ook de beste show van dit jaar... dan voor games qua line-up. Oké, okay, zo. dat komt omdat... Uh, het was niet zozeer dat er... hele nieuwe dingen werden getoond... Um, er werd geen, uh, ja, ik noem maar wat, uh, nieuwe uh, Fall Guys-achtige game zeg maar, gelanceerd. Het waren wel bijna allemaal hele bekende games. Maar okay. het waren games zoals Hades. Hades van, um, hoe heet dat ook weer, dat bedrijf Supergiant ja. of zo? Nee.
0: Ja, ja, volgens mij wel. Dat zijn de, de gasten die ook van... Uh,
1: Bastion, en Transistor, Bastion, ja, ja, precies Fire. die gasten, ja. Ja, ja. ja dit, is, dit is best een hit op PC. Uh, Hypnospace, uh, Spiritfarer, die zit trouwens ook in de Game Pass. Ziet er heel interessant uit. Het is een game waarin jij een soort uh, pontje hebt, zeg maar. En daarin breng je, je geesten naar de onderwereld. Tenminste, dat is wat ik ervan heb begrepen. Maar je moet ook nog eens bouwen op dat pontje. Het is een building sim okay. en, en meer dan van dat. Uh, Raji was een soort Prince of Persia game, maar dan gemaakt in India en ook met het thema India. Dus dat zag er heel goed uit. Short Hike zag er goed uit. Uh, Torchlight 3 zat erin.
0: Oh, die heb ik van de week wel op uh, Steam gezien. Of op Steam. Op Twitch heb ik iemand het zien spelen. Ja. Ja, ik was niet zo... Uh, ja, ik ben okay. daar ook
1: niet zo'n fan van. Bear, Bear and Breakfast, dat is iets voor jou.
0: Bear and Breakfast? Oké. Okay. Dan
1: ben je een beer en dan moet je een soort herberg bouwen.
0: Oké, okay. is dat dan ook zeg maar uit dat sprookje, dat met honing en zo uh, en, uh, geen idee. <laughs> Oké, okay, nou ja, ja, ik. Als jij zegt dat het een goede showcase is, ga ik hem dit weekend nog wel eventjes terugkijken.
1: Ja, nou ja. Dus, dus ik zal eens kijken wat het is. Dat zijn denk ik een aantal van de highlights. Een paar games zaten ook in Game Pals. Het waren ook meestal hoogstens Times Exclusives. En sommige mm -hmm. games die, die zijn dus multiplatform. Um, maar er zaten ook zes games tussen die meteen uit waren ook die dag.
0: Oké, okay. zat daar nog iets spannends tussen zeg maar of was dat allemaal dingen die we al kenden? Of?
1: Nee, uh, nou ja, wat ook nog komt is Subnautica. Die is wel bekend.
0: Oh ja, met DLC volgens mij, of niet? Dat is ja. het enige wat ik gezien heb. Klopt. En uh, er komt ja. ook
1: DLC voor een uh, titled Goose Game, dat je die co-op kan spelen.
0: Oh, dat heb ik ook gelezen. Maar dat zag ik ergens in een los nieuwsberichtje inderdaad, uh, toen ik door het nieuws heen zat te kijken inderdaad. Ja. Oké. Okay. Nou goed, op zich wel leuke dingen dan. In het begin van de intro zei ik dat er een, een next-gen lounge game is uitgesteld. Ik weet niet helemaal of dat klopt, maar um, er is een game uitgesteld die uh, het eind van het jaar zou uitkomen. Nou ja, dit, die zal niet de laatste week van december uitgekomen zijn. Uh, dat is Deathloop van Bethesda. Dat is een uh, console lounge timed exclusive. Zoiets voor de PS5. Oftewel, hij komt uh, op PS5 en PC als eerste uit... en uh, zoveel tijd later naar de Xbox Series X. Die zou in 2020 uitkomen... Uh, maar dat gebeurt nu niet meer. Die komt het eerste kwartaal van 2021, uh, het tweede kwartaal van 2021 uit zelfs. Dus ergens tussen april en juni. Ja, ik ben heel benieuwd. Nieuws uh, sowieso, het is nu 20 augustus. Uh, volgens mij heeft Microsoft gezegd dat ze deze maand nog iets gingen doen. Maar we hebben nog geen datum. Sony heeft dat niet gezegd. Maar het wordt nu toch, denk ik, voor alle twee niet alleen tijd om uh, de prijs en de launchdag van de consoles bekend te maken, maar ook welke launch games er eventueel zijn. En dit is het dan toch weer een minder. Ja,
1: ja, je zag bij Microsoft uh, Xbox Series X die Halo Infinite, uh, wat is het? Ja, Halo Infinite al wegvallen. Ja. En dan nu deze, dus de enige launch game die ik nog ken, zeg maar, die echt nieuw is, is volgens mij Spider-Man.
0: Die nieuwe... Uh, ja, Spider-Man Miles Morales voor de PS5 en Godfall. Ah, ja. Die Godfall. zou... Uh, als het goed is, ook een, een lounge game zijn. Ja, en voor de Xbox Series X weet ik het niet eens. Nee, ik ook niet. Nee, nee. Ja, de Falconer had jij het laatst over. Oh ja, de Falconer. Ja, dat is goed. <laughs> ja, ja die, die is er in ieder geval tijdens de lounge. En volgens mij komt die later ook naar PS5, denk ik. Weet ik niet zeker. Ja, en voor de rest is het enige dat ik nu weet... dat je voor de Xbox Series X op dag 1 kan spelen... is ja, 120 frames per seconde Ori. En, 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 en de geupgraden Sea of Thieves. Maar ja goed, we gaan het zien. Dat loopt dus in ieder geval uitgesteld naar het tweede kwartaal van 2021. Eh, misschien is de Xbox Series X onthulling of de, qua launch date en, en prijs. Of die van de PS5 wel volgende week woensdag op 26 augustus. Want dan wordt namelijk Call of Duty Black Ops Cold War uit de doeken gedaan. En het zou zomaar wel eens kunnen zijn dat dat misschien. In een van die shows zit. Aan de andere kant schijnen ze ook iets te willen doen in Verdansk. En dan zeg je natuurlijk. Ik weet niet wat dat is. Ja
1: dat heb ik wel eens in een bordspel gezien.
0: Oh oké. Okay. Nou dat is het niet. Verdansk dat is het, uh, dat is het gebied waarin um, Warzone zich afspeelt. De, de, de Battle Royale van uh, Call of Duty Modern Warfare. Dus ja misschien, misschien is het misschien gebeurt het daar, misschien gebeurt het bij een show. Het is in ieder geval volgende week. Er is nu een soort teaser trailer. Um, wat er ook volgende week is en misschien is daar dan wel de onthulling van een van deze twee consoles of wat dan ook is volgende week donderdag om eventjes iets verschuiven zodat ik het kan zien om 8 uur, 7 uur Engelse tijd, 8 uur Nederlandse tijd is de opening night van Gamescom. Um, daar gaan ze in ieder geval 20 games laten zien of ze allemaal Nieuw zijn? Dat is de vraag. Het zou kunnen, maar er zijn in ieder geval 20 games te zien. En ja, Gamescom, de opening night. Gamescom is normaal natuurlijk gewoon uh, Hallen, zwetende mensen erin en stampen vier dagen lang of vijf. ja, dit jaar niet, is het natuurlijk allemaal digitaal. Dus we gaan zien wat daar uh, gaat gebeuren. We moeten ook maar even kijken in nieuws of we misschien BB Bulletin afhankelijk van wat er daarvoor in die week gebeurt... uitstellen dat we hem wat later opnemen. Net zoals dat we dat deze week nu qua tijdstip doen. Maar Misschien is het wel interessant om die opening night mee te nemen. Maar goed, dat zien we volgende week wel. Um, ja, misschien zien we daar wel iets. Het zou in ieder geval deze maand nog, uh, nog moeten gebeuren. Tot slot één ander ding waar ik het even met jou over wil hebben, nieuws En dat is Control. Control Game van Remedy is volgens mij nog niet eens een jaar oud. Was best een hit... Eigenlijk, dat uh, hadden we misschien met z'n allen niet verwacht, maar uh, die game heeft het uh, zeer goed gedaan. Uh, kostte gewoon op PS4 en zo kosten die 60 euro op de dag dat je hem kocht. Normaal gesproken boeit dat niet, maar voor dit verhaal eigenlijk wel. Daarna zijn er twee stuks DLC uitgekomen, waarvan de volgende DLC volgens mij eind september is. Ja, en heel veel games op dit moment, als je die gekocht hebt... en die stop je straks in je PS5 of in je Xbox Series X... dan worden ze geupgraded, krijgen ze een engine update... of misschien uh, worden er high-res textures bijgeladen... 4K textures of wat dan ook, kan van alles zijn. Maar er zijn best wel wat games die een upgrade krijgen... waar je niks voor hoeft te betalen. Uh, bij Remedy en 505 Games, de ontwikkelde uitgever daarvan bedoel ik... Ja, daar werkt het niet zo, want die zeggen namelijk... We gaan een upgrade doen van Control voor de volgende generatie. Nou, dat is op zich mooi. Maar alleen de Ultimate Edition. En die komt in september uit. En dat is de versie met alle DLC. Dus die game is nog geen jaar oud op dit moment. Als je de game gekocht hebt en je zou ook alle DLC gekocht hebben... of je het nou losgekocht hebt of met een season pass, maakt niet uit. Dan heb je het complete plaatje wat ook uitkomt als een Ultimate Edition straks voor 40 euro... En dat is de enige versie die geupgrade wordt. D dit klopt toch niet, Niels? Nee, dit klopt niet, nee. Nee, dit, is, dit vind ik echt smerige praktijken. Het is... Ja, die game... Ik bedoel, als je hem dus op de volgende generatie wil spelen... en je zou hem nu al hebben met alle DLC... moet je hem gewoon opnieuw kopen voor 40 euro. Dan ben je 100 euro kwijt voor die game... terwijl je alles al hebt. Dat kan toch niet? Het is geen chique actie, dat zeker niet, nee. Nee, nee. Dus ja, misschien... Want er is echt wel een hoop gemekker over geweest online. En dat snap ik ook in dit geval wel. Uh, want die game die straks op die disc staat... is niet ineens heel anders of zo dan de basisgame die je nu al hebt. Dus waarom zou je die ook niet gewoon kunnen upgraden? Ja goed, ik, ik ben benieuwd wat het gaat doen. Uh, als er gemakker is, dan gebeurt er vaak wel ergens iets. Ik weet niet hoeveel gemakker er nu nog is... want zoiets gaat ook wel weer vrij snel liggen op het internet. Maar uh, ja, ik vond het een hele vreemde actie. Dus uh, mocht je van plan zijn om de DLC los te gaan kopen... maar je wilt straks ook op je PS5 of Xbox Series X spelen. Ja, Misschien moet je die DLC dan even niet loskopen en even nadenken of je nog een keer 40 euro uit wil geven aan de game. En dan kan je in ieder geval wel spelen op de volgende generatie consoles. Ja, we zijn aan het einde gekomen, Niels. Ik heb niet naar de tijd gekeken deze keer. Ik denk het zal allemaal wel. Uh, dus het is een wat langere uitzending geworden. Maar goed, die van vorige week was weer een heel stuk korter. Zoals gezegd is die niet uh, de donderdagavond uitgekomen. Want het is nu inmiddels 10 uur, dus ik ga dat niet eens halen om te editen. Uh, maar dat geeft niet. We zijn er. Elke week. Soms iets later, de andere keer wat korter. Uh, bedankt voor het luisteren. Niels, ik heb zin in volgende week. Ik heb het gevoel dat er een hoop gaat gebeuren. Ja, ik ga eens even nadenken waar ik, over welke game ik het ga hebben volgende week. Oeh, ja, we zouden het even over Grounded kunnen hebben. Dat is waar. Goed punt. Ja, ah, misschien is dat wel interessant. Nou ja, ik heb er in ieder geval zin in. Eh, want ik heb ook zin in wat er eventueel allemaal gaat gebeuren. Eh, of niet, want dan gebeurt het misschien twee of drie dagen later. Maar goed, dat zien we dan volgende week wel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.
1: Ha 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 ha!